0: Dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui, direto do Rio Grande do Norte, gravando o segundo episódio da segunda temporada do podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Bom, mas não esquece de clicar no botão de seguir, se você ainda não segue lá no Spotify e no Deezer, de compartilhar com os amigos, no trabalho, na faculdade, na escola, com a família... Como você quiser, no Instagram, no WhatsApp, precisamos muito da sua ajuda para fazer esse programa, esse conteúdo chegar nas pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E hoje o programa é especial, porque eu sempre falo isso, então, o programa é especial porque é especial mesmo, um assunto sério, 2020 veio para nos ensinar que o planejamento financeiro ele é indispensável para você conseguir superar todas as adversidades econômicas, na vez que tem um problema ali, se você tem um plano, uma estratégia, é muito mais fácil você conseguir passar por isso sem se prejudicar. Hoje nós vamos falar sobre o seguro de vida. Vamos desmistificar várias ideias e preconceitos de que é um produto que ah, é só para quem tem família, ah, é um produto caro, ah, não é um produto essencial. Olha, a pandemia mostrou que em casos de imprevistos, Alguns serviços são muito importantes para ajudar a amenizar o problema naquela situação. E o seguro de vida você pode utilizar em diversas situações. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para nos ajudar nessa missão, convidamos o Head de Parcerias da MetLife, multinacional que atua no Brasil, André Ezequiel. Seja muito bem-vindo, André, ao podcast Mais Dinheiro, Menos
1: Boleto. Geraldo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, para toda a sua audiência. Prazer estar aqui no Mais Dinheiro, Menos Boleto, para falar de um tema tão importante, desmistificando um pouco uh, o tema de seguro de vida, aproximando ele do, do, dos nossos clientes, de todo, todo, todos os nossos ouvintes. E estou aqui à sua disposição para a gente bater esse papo super descontraído. André, vamos começar pelo básico.
0: Quem pode contratar e quais são as principais coberturas oferecidas? Pra... Tá,
1: essa pergunta é importante para a gente já começar a desmistificar esse tema. Né? Seguro de vida, qualquer pessoa pode contratar um seguro de vida. Né? Então, é, no passado, nós tínhamos algumas restrições, é mas muito mais por causa da falta de informação ao público do que do próprio produto e das seguradoras. Mas qualquer pessoa pode contratar um seguro de vida e você tem diversas modalidades de contratação. Ela pode ser empresarial, ela pode ser individual, é, ela pode ser feita através é, da internet, ela pode ser feita através do corretor. A MetLife, por exemplo, ela dá essa acessibilidade de contratação para os nossos clientes e para todo o público em geral porque ela distribui tanto via internet, aplicativos, como em distribuidores no mercado, né? bancos e corretoras de investimento. Eu acho que o pessoal vai, vai conhecer a XP, o BTG Pactual, o Banco Itaú, o Banco Original, o Banco Safra. Eles conseguem fazer a contratação tanto pela, pelas áreas logadas do banco, internet, internet banking, como também é, através da, dos nossos sistemas de reconhecimento facial, onde a gente facilita a contratação não precisa mais de papel para contratar, a pessoa consegue, com um simples sorriso, a gente fala, num sistema de reconhecimento facial que a gente tem, ela faz a assinatura da sua proposta e a gente depois faz a análise para ela. O importante disso é a pessoa saber que ela tem acesso a um seguro de vida e a partir daí ela começar a conhecer do porquê que ela precisa do seguro de vida. Por que que é importante para ela? Será que ela tem necessidade? Poder contratar ela pode, mas será que ela tem a necessidade? É aí que começa o nosso trabalho, de desmistificar e fazer é, é, o despertar do interesse é, é, e mostrar qual a real necessidade para aquela
0: pessoa. André, fazendo aqui as minhas pesquisas para elaborar essa pauta, eu me deparei com um estudo da MetLife, realizado durante a pandemia. Me chamou muita atenção que o levantamento foi feito com o Brasil, Argentina, Colômbia e México, entrevistando cerca de 6 mil pessoas. E um dado que chama muita atenção foi é que metade das pessoas entrevistadas economizou ou planejou melhor as suas ações financeiras com o objetivo de proteger mais as suas famílias e também ter ali um futuro mais seguro. Outro dado que chama muita atenção. A pesquisa comprovou que entre as principais escolhas dos entrevistados, investir, poupar dinheiro e manter apólices de seguros de vida e saúde estão entre as prioridades financeiras. Na sua percepção, o brasileiro, na pós-pandemia, vai passar a dar mais valor para o planejamento financeiro? E quais são as outras percepções de vocês sobre os efeitos da pandemia? Geraldo, com
1: certeza. É, o Covid-19, né, a pandemia, ela acelerou a perspectiva das pessoas da forma com que se deve guardar e, e o seu dinheiro e se planejar. Né? Muito já se falava no Brasil sobre educação financeira. As instituições financeiras, corretoras de investimento, programas de educação, é, grandes jornalistas falando sobre a importância do planejamento e etc. Mas, historicamente, quando o mundo se vira para uma pandemia, e não são tantos casos assim na, na história da humanidade, mas eles existiram, as pessoas vão, é, naturalmente, olhar mais para dentro e fazer uma análise do seu orçamento familiar e ver como que ela vai passar aquele período que ainda é um período indeterminado, né? nós ainda não temos notícias, infelizmente, de vacina, de solução, vamos dizer assim. Então, esse assunto fica cada vez mais em voga. Então, as pessoas estão necessariamente se preocupando mais em como se planejar, em como economizar, olhando primeiro o planejamento familiar, então, buscando garantir, olha, o que é o meu planejamento familiar inicial? São os meus gastos fixos. Se eu tenho um gasto com aluguel, um gasto com... A com automóvel, gasto com escola da criança, gasto com empregada, gasto com algum curso que eu faço, é, eu olho esses gastos fixos, principalmente naquilo que é a manutenção é, da vida, então, que eu vou gastar de cesta básica, ou alimentação, enfim, as pessoas começam a cortar lazer, mas elas começam a se planejar nesse sentido, conseguindo fazer um fluxo de caixa, e isso está entrando muito na, na, na vida de muitas pessoas, essa pesquisa deixou isso muito claro para a gente pessoas muito mais preocupadas, ainda assim, eu tenho que garantir o meu básico durante um período aqui de uns 12 meses, tenho que ter o meu um pé de meia, né tenho que ter ali a reserva de emergência, porque é disso aqui que eu vou dispor no, se de repente faltar um emprego, faltar uma renda principal no caso, uma outra pessoa deixar de trabalhar, porque são muitos profissionais autônomos também, muita gente trabalhou no comércio que foi prejudicada nesse momento, mas acho que o mundo pós-pandemia é um mundo que essa parte de educação financeira, ela foi necessariamente acelerada. E grandes empresas como a MetLife, é, enxergamos aqui é, uma oportunidade de falarmos mais com os nossos clientes, com as pessoas. Né? MetLife já tem uma ação assim no mundo, atra através da MetLife Foundation, onde nós vamos proporcionando educação financeira em várias partes, em vários outros países. né? E isso abriu uma janela de oportunidade para nós inserirmos o tema com os nossos clientes, com os nossos parceiros, de uma forma muito mais tranquila, porque as pessoas estão buscando, as pessoas estão interessadas, né? as pessoas estão cada vez mais indo em podcast, indo no Google, e buscando informação de como realizar um planejamento financeiro, fazer uma reserva de emergência, é, estruturar um investimentos de longo prazo, então, é, essa pandemia que é ruim, acelerou com certeza esse movimento, e é um movimento que vem para ficar. Para quem nunca contratou um seguro
0: de vida, quais são as questões mais importantes para ficar atento na hora
1: de pesquisar sobre o serviço? Seguro de vida, ele, ele tem que ser tailor-made, Geraldo. O que eu quero dizer? A pessoa tem que é, ter uma pólice de seguro de acordo com a necessidade dela. Então, qual a primeira coisa que ela tem que fazer para ela contratar um seguro de vida? Primeiro, escolher a seguradora certa, né? E aqui não vou ficar só fazendo propaganda da MetLife, Geraldo. É, nós somos uma seguradora, uma das maiores seguradoras do mundo, a maior seguradora de vida do mundo, temos mais de 152 anos, temos um histórico de pagamento de indenizações de mais de 50 bilhões de dólares, mas o é importante é a pessoa escolher uma seguradora que tenha um bom histórico de pagamento de indenização, é, tem uma reputação é, libada no mercado e tem diversos canais para ela poder pesquisar isso, né? É, e um atendimento onde consigam mostrar para ela qual é a necessidade dela. E como é que se identifica isso? Na MetLife, por exemplo, a gente faz um check-up. Né? Isso pode ser para qualquer geração. Pode ser para alguém que está iniciando na faculdade, agora com 20, 21 anos de idade, 19, enfim. Pode ser para uma pessoa que já tem 60, 65 anos. A gente faz um check-up da vida dela, que é um levantamento de necessidades. Verifica é, na atual situação que ela tem se ela está em fase de construção de patrimônio, ela precisa proteger a renda atual, e nós vamos identificar quais as melhores coberturas para ela contratar, uma pessoa que está em fase de construção de patrimônio, ela necessariamente tem que pensar, se eu parar de trabalhar amanhã, é, é, temporariamente, por, em virtude de algum acidente, é, de ter ficado inválido por algum problema, eu tenho que ter um seguro que proteja, ao menos por um bom período, aquela renda que eu vou deixar de ganhar. Então, dependendo da fase de vida da pessoa, ela vai agregando coberturas no seguro de vida dela que mais é, se enquadram no perfil. Então, por isso que eu falo que ele é tailor-made. Na MetLife, a gente constrói o, a police de seguro de acordo com a necessidade do cliente. Então, quem está em fase de construção de patrimônio, geralmente a pessoa vai ter uma cobertura para morte menor, uma cobertura de invalidez maior, ela vai ter outras coberturas que ela utiliza em vida, como diária de internação hospitalar. Nós também temos uma, uma, uma assistência muito interessante, que é uma cobertura do Einstein, é, onde a pessoa pode atuar com telemedicina, né? pode ter um, um serviço de telemedicina. Temos cobertura PET, várias outras assistências atreladas ao seguro. Então, quando a pessoa pensar o que, que eu faço para mim de seguro de vida, a resposta é, procura uma seguradora especializada, alguém que vai sentar contigo, fazer um planejamento da sua vida e vai te indicar, para esse momento da sua vida de construção, as soluções seriam essas. Para esse momento da sua vida, de repente alguém tá nos ouvindo, vai nos ouvir e já está numa fase de manutenção de patrimônio, já construiu patrimônio, casa, investimento, carro, é, os filhos já estão com os estudos garantidos, essa pessoa precisa fazer a perpetuidade do patrimônio. Como é que a gente protege isso? Com o seguro de vida. Porque quando ela vier a faltar, tudo aquilo é entra em inventário. E no Brasil a gente paga de 2% a 8% só de imposto quando a pessoa, quando o patrimônio vai para o inventário, fora custos com cartório, advocatício. Então o inventário gira em torno de 10% a 15% na média. Então, se a pessoa tem um patrimônio de um milhão de reais, a família vai gastar entre 100 e 150 mil só para liberar esse patrimônio. Mas se ela tem uma policy de seguro de vida, na falta daquela pessoa, a família recebe rapidamente a indenização pode ser utilizada para pagar as custas que o inventário e o patrimônio não é dilapidado. Então, é muito importante entender o momento de vida da pessoa e, a partir daí, nós vamos construindo com ela as melhores soluções para ela. E aí, na MetLife, ela tem um acompanhamento todo especializado. Né? A gente fala que a gente, a gente não tira só uma foto do cliente, né? que é o momento em que ele fecha a proposta. A gente cria um filme, nós fazemos uma jornada com o nosso cliente, né? Então assim a gente vai acompanhar ele em todos os momentos da vida e a gente vai adequando aquela
0: polícia. Legal você falar sobre esses aspectos do atendimento André e deixa claro que é um produto totalmente personalizado. Agora com a sua experiência de mercado como é que você vê o desenvolvimento do setor com relação aos brasileiros? O Seguro de vida ele já vinha crescendo mesmo antes da pandemia?
1: O seguro de vida ele ele na verdade entra num momento de grande oportunidade agora. Se a gente compara o Brasil com outros países do mundo, Geraldo, dá um, um dado importante. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, a região ali do Reino Unido, a própria Ásia, é, é, você vai perceber que a participação de seguro de vida, aí o seguro de vida eu, eu junto todos, tá? Pode ser um seguro prestamista, que é feito é, junto de um empréstimo, pode ser seguro empresarial, seguro individual, todos os tipos de seguro de vida, eles vão girar em torno de 5% a 7% do PIB. 5% a 7% do PIB. No Brasil, esse dado é de aproximadamente 0,8%. Então, nós não temos nem 1% de participação no PIB do que existe de prêmios de seguro de vida no Brasil. Então, mostra o seguinte, a gente tem uma oportunidade enorme, esse assunto está cada vez mais em voga, né e no Brasil, quando a gente olha a população, aproximadamente 15% da população só, tem um seguro de vida, e desses 15%, a maior parte das apólices são empresariais, então são apólices onde a pessoa entrou numa empresa, e a empresa fornece para ela um seguro de vida que ela não paga nada, é aquele seguro que ela ganha, né vamos dizer assim, quando ela entra na empresa, mas ela só tem enquanto ela é funcionária. Então, no Brasil, existe uma oportunidade enorme de crescimento para essas seguradoras que se especializam em gente, né a gente costuma falar em pessoas, em olhar a pessoa realmente como um indivíduo e fazer uma jornada com esse com esse cliente, com, essa, com, 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 com as pessoas de criar um relacionamento, é enorme. Uma coisa que, vou dizer para você, até fevereiro, estava é, nos planos de muita gente, mas foi algo, outra coisa que a, a pandemia acelerou bastante para o nosso setor. Tá? E muitas soluções nasceram em geral. Então, é, muitas seguradoras só tinham contratação de seguro de forma manual, ou era a maior parte delas de forma manual. A grande maioria delas hoje opera como a MetLife já opera que é de forma digital. Então, o cliente consegue contratar através de um app, através de um internet banking, através do reconhecimento facial, que é a nossa própria ferramenta de contratação, que é uma das mais seguras do mercado na MetLife. Então, é, aceleraram o processo tecnológico, né, o avanço do processo tecnológico de seguradores para acompanhar essa demanda que ela vai ser, sem dúvida, é, crescente no país. Quando a gente joga em termos econômicos, acho que é importante citar isso, que o, o, o ouvinte do mais dinheiro menos boleto, é uma pessoa antenada em economia, que está sempre buscando informações é, atualizadas, quando a gente olha é, a projeção de crescimento em V, né, como o nosso ministro Guedes gosta de falar, é, do nosso país, e a gente olha que realmente a atividade econômica, ela já é maior ou igual ao mesmo período, é, ao, ao período antes da pandemia, pandemia, se a gente pega janeiro de 2020, dezembro e janeiro de 2020, a gente enxerga que existe sim uma oportunidade já agora é, da, das empresas se posicionarem e continuarem com essa oferta de seguro de vida, porque já existe um fôlego dentro da economia que vai continuar gerando consumo e contratação. Então, isso é muito importante. Quanto mais a economia cresce, é, mais esse setor se expande. Ele é um setor que está internamente ligado ao crescimento econômico. Quando a economia recua, naturalmente esse setor ele também é, recua um pouco.
0: André, é super importante esse contexto que você explicou agora, porque nós sempre gostamos de explicar as, essas conexões de que forma alguns setores, alguns segmentos da economia afetam de modo geral é, a economia. Agora, avançando no nosso bate-papo, importante destacar que, assim como outros seguros, o de vida também pode ser utilizado em diversas situações e não apenas nas emergências, correto? André, em quais momentos. Eu posso acionar o seguro de vida.
1: Isso é importante, porque a pessoa contrata o um seguro e geralmente a pessoa fala assim: mas eu não quero morrer. Morrer ninguém quer, eu também não quero. <risos> né? e, e nem nós queremos que a pessoa morra, de forma alguma. Mas é por isso que ela, é importante ela conhecer o seguro, conhecer a sua pólice e fazer uma polícia sob medida, que ela vai colocar coberturas e assistências lá que ela quer usar em vida. Né? Não só a família dela receber uma indenização. Então vou citar aqui algumas coberturas que são muito importantes de serem analisados Cobertura de doenças graves. Nós temos coberturas hoje na MetLife de doenças graves que cobrem mais de 15 patologias, né? inclusive Alzheimer e mal de Parkinson. Né? Então, é, é, isso é uma informação importante que praticamente nenhuma outra seguradora do mercado cobre. São muito poucas mesmo. É, Eles conseguem utilizar isso em vida. Tem uma patologia dentro daquelas que a gente cobre, ele, a indenização entra para ele em vida, ele não precisa comprovar para a seguradora se ele vai usar para tratamento, para pagar custas com o hospital, isso não é pago para o hospital, é pago para a pessoa. E ele gasta com o que quiser. Né? Outra cobertura é a diária de internação hospitalar. De repente, a pessoa ficou internada por algum motivo. Vou te dar um exemplo prático agora. Covid-19, nós pagamos muitas indenizações por diária de internação hospitalar. Né? E como que funciona? A pessoa ficou internada, infelizmente, para se mais mas, mas felizmente para se tratar do Covid, e ficou ali dois, três, quatro, cinco, trinta dias internadas no hospital internada no hospital, a MetLife ela recebe aquela documentação da internação e mesmo antes da alta a gente antecipa aquele valor dos dias em que ele ficou internado, ele pode contratar é, eu quero uma, uma cobertura de, de área de internação hospitalar para me pagar 300 reais por dia se eu ficar internado ou até mil reais por dia se eu ficar internado, ele define o valor que ele quer e ele não precisa comprovar renda, condição financeira, nada disso é, é tudo contratado é, e coberto no seguro de vida dele então, mesmo antes da alta, nós já pagávamos indenização pelos dias em que a pessoa estava no hospital. Isso ajudava muitas famílias. Né? Ajudou muitas pessoas é, no momento de, de aperto é, financeiro. Outras assistências que nós temos, como, por exemplo, a cobertura da telemedicina do Einstein. É, vou até é, falar para você aqui, abrir o gelado: eu, eu, eu tive o Covid, né? Eu tive. E eu utilizei a telemedicina. E foi muito boa. Muito boa, porque é, é essa enfermidade, essa doença, ela mexe um pouco com a, com a cabeça, com a psique, porque você não sabe o que pode acontecer, né? E ah, quando faz eu... muito sentido, André, porque essas informações que circulam
0: sobre a doença são tão intensas. Verdade. Né, principalmente falando aí da pandemia, né, do
1: coronavírus, que tem um efeito direto no psicológico. Exatamente. Assim, eu, eu lembro que a, a o pior, pior dia foi quando, é, a, de madrugada, assim, duas horas da manhã, eu senti um pouco de falta de ar. E aquilo, para mim, pareceu que ia aumentando, né? E eu rapidamente marquei uma telemedicina dentro do nosso seguro para poder me orientar, né? E aquela telemedicina foi muito boa para mim, porque O médico ali é, fez alguns exames comigo, de respiração, ali tentando identificar, me deu a guia médica para eu ir no hospital fazer uma tomografia e, assim, não era nada demais. Na tomografia deu tudo limpo e tal, eu tive mais um ataque de ansiedade por estar respirando difícil, né, com dificuldade, do que um agravamento do, do problema. Mas, assim, se não fosse a telemedicina, eu ia ter que aguardar, marcar uma consulta, ou ir no hospital com emergência, com risco de talvez contaminar outras pessoas. A telemedicina ajudou muito, e isso tem disponível no, nos nossos seguros também. Assistência pet, que é importante, né? O, os nossos animaizinhos, eles não são só os nossos animaizinhos, eles são parte da família, né? E a gente precisa cuidar deles, né? E como a gente cuida da gente. Né? é o mesmo amor, mesmo mesmo carinho, então assim, várias outras coberturas que a pessoa pode utilizar, além também, Geraldo, de poder ter a opção de resgatar é, a reserva matemática que é acumulada naquele seguro, Porque é importante o nosso ouvinte saber que existem seguros que são resgatáveis, isso é muito importante, então ele paga o, o que a gente chama de prêmio né, do seguro, a pessoa fala que é mensalidade, mas chama prêmio, ele paga aquele, aquele prêmio, aquela mensalidade do seguro, todo mês ou uma vez por ano, ele pode escolher como quer pagar, se mensal ou anual, e se daqui, vamos dizer, 10 anos, eu, ele não precisa mais daquela pólice de seguro, porque como eu falei para você, a gente não tira uma foto, a gente cria um filme, uma jornada com o cliente. Então, se daqui 10 anos nós identificarmos com ele, Olha, você não precisa mais dessa pólice de seguro, porque você tem outras coisas que já protegem o patrimônio, a família, enfim, já fez transmissão dos seus bens em vida ele tem aquela pólice para ele resgatar toda a reserva matemática que foi acumulada nesses, nesse período. Então, o seguro de vida, definitivamente, não é só para a família, mas é para a pessoa usar, com certeza, em vida.
0: Agora me ajuda com uma história. Aquela coisa de que seguro de vida é importante apenas para quem tem família e não para quem está solteiro e sem filhos, é
1: um grande mito, né, André? É um mito, porque... Eu... Eu, eu, eu sei que eu, pode ser que eu não seja um, um belo exemplo, porque eu sempre trabalhei em segurador. Só de MetLife são 11 anos. Faço 12 em março do ano que vem. Então, mas eu, mesmo solteiro, já tinha seguro de vida, desde os meus 20, 22 anos aproximadamente de, aproximadamente, de idade. Por quê? Porque eu entendia que se eu é, ficar inválido, tiver um problema de invalidez, eu não vou conseguir ter uma outra fonte de renda que me sustente. E eu não quero ficar dependente do meu pai e da minha mãe, eu já tinha essa cabeça. Então, eu solteiro, eu tenho que proteger a minha capacidade de gerar renda. Esse é um dos principais motivos que a pessoa solteira deve buscar uma pólice. Se eu ficar inválido hoje, eu tenho uma renda de 5, 10, 15, 20 ou 30 mil, não importa. Mas como é que você vai conseguir continuar provendo essa renda? Ou inválido temporariamente, por uma questão de doença. Então, é muito importante a pessoa solteira colocar coberturas na pólice dela, que ajudem nisso, nesse primeiro momento. É claro que cada avaliação é uma avaliação, mas nesse primeiro momento, falando no geral, proteger a renda da pessoa se ela vier a perder em caso de doença grave. Ter uma cobertura, uma indenização que pague rápido, isso pode ser usado para o tratamento ou para qualquer outra coisa que a pessoa quiser. o dinheiro é dela, vai é ser depositado em conta, mas ela ficar protegida para esse momento em que ela está, que é o momento de, de acúmulo de capital, de criar um, um patrimônio. E você precisa estar protegido é, protegendo aquilo que a gente chama que é a, a, a máquina mais importante, que é a máquina de fazer dinheiro, que somos nós. Né? Se eu não fizer o meu dinheiro, né, vai ser menos dinheiro e mais boleto, geral, do nome, não vai ser mais, mais, mais dinheiro e menos boleto. Então, eu preciso proteger essa máquina, que é a mais importante é, da vida. Né? É, e é importante também falar de outros momentos. Né? Então, pessoas que têm família, é, um pai, uma mãe, é, que querem é, proteger tanto a educação dos seus filhos quanto a manutenção do padrão de vida, porque quanto mais a família cresce, maior a necessidade de proteção. Então, antes, solteiro tinha necessidade de me proteger, proteger a renda que eu queria o que eu queria para o futuro. Casado, eu tenho necessidade de proteger a minha família e um filho que eu tenho agora de oito meses, o, o Theozinho. Então, eu tenho que ter uma pólise de seguro, aqui, de seguro que na minha falta, poxa, eu tenho aqui um gasto X, que é a manutenção do nosso padrão de vida. Que eu gasto com casa, com alimentação, com o lazer do do meu filho e da minha esposa, eu quero ter uma policy, se eu vier a faltar, pelo menos de 3 a 5 anos, eles vão ter um recurso onde o padrão de vida não vai cair muito. Porque o que acontece muito, Geraldo, nas famílias é o seguinte, é a renda dividida ali, renda familiar, é, é, entre os cônjuges, né? e de repente um vem a faltar. Um vem a faltar, geralmente perde-se ali pelo menos 50% da renda. Quando não, perde-se 70%, porque geralmente um ganha mais que o outro também mas perde-se uma boa parte da renda. Se não existe um seguro de vida, a, a, o padrão de vida naquele momento cai. Né? É, falando da parte financeira só. O padrão de vida naquele momento cai. Vão ter outras despesas que a pessoa vai ter que cobrir com aquela falta e ela não vai conseguir manter... É, é, as mesmas, os mesmos investimentos de repente era uma escola particular que vai ter que ir para uma escola pública era um cursinho de inglês com um, um jiu-jitsu um balé uma academia que vão ter que cortar algumas coisas priorizar realmente só aquilo que é importante então se a pessoa tem uma pólice de seguro para esse momento e, e, e precisar utilizar né? ou seja, alguém veio a falecer a pessoa recebeu aquela indenização ela tem aquela folga financeira para parar e replanejar o seu momento né? nada melhor do que a pessoa ter, pelo menos para isso, né? aquele momento de, de calma, de paz, para ela conseguir parar, e pelo menos financeiramente, ela conseguir olhar para frente e falar, nisso aqui eu não estou apertada, nisso aqui eu consigo caminhar. E também teria um terceiro momento aqui que eu saliento, que é quando a pessoa já tem um patrimônio formado, a gente citou um pouco atrás, e ela não pode deixar que aquele patrimônio seja dilapidado. Em outros países do mundo, em geral, o imposto de transmissão chega a ser maior do que 20%, em alguns países até 50%. Então, a pessoa tem um patrimônio lá de 10 milhões de dólares, se ela não fizer uma fundação, trustee, outros mecanismos de, de sucessão daquilo, pode ser que o governo fique com 50% só em cobrança de imposto. Né? No nosso país, até o momento, isso varia de 2% a 8%. Então, qualquer pessoa que deixar uma casa, um carro, investimentos, fundo de investimento, ações, enfim, o que é patrimônio no CPF dela, se ela vier a faltar, a família para acessar isso tem que abrir um inventário, é obrigada é lei, e ela vai ter que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, que varia de 2 a 8. Então, a pessoa que está nesse momento, ela precisa pensar o seguinte, se eu vier a faltar amanhã, isso aí é planejamento, né? Se eu vier a faltar amanhã... Como vão pagar as custas com o inventário? Uma parte do patrimônio, a pessoa geralmente já destina em vida, passa uma casa para um, passa ou cria uma holding é, é, patrimonial e, e distribui as cotas da holding, isso também é, é muito interessante de se fazer também, mas sempre vai ter uma parte do patrimônio que vai ser inventariada e ela tem que proteger aquilo, uma das formas de se proteger é com o seguro de vida. Né? A gente costuma falar, Geraldo, que é, a cobrança de TCMD Custas advocatícias e cartório, ela vem no calor da lágrima. Né? Ninguém vai ter pena da família, das pessoas, de cobrar o imposto, de cobrar as custas com advogado, de cobrar as custas com cartório. E aí, geralmente, às vezes tem lá um, um apartamento que custa 300 mil reais, né? é o valor de mercado daquele apartamento, mas o inventário ficou em 100 mil. Como a pessoa não tem os 100 mil, porque não tinha uma pólice de seguro de vida para fazer frente ao custo, né? e não faz sentido fazer empréstimo, o que, que a pessoa faz? Ela coloca o um apartamento de 10 mil para vender de 30 mil para vender por 150. Ou seja, ela torra uma parte do patrimônio. É o que a gente fala: ela vai dilapidar o patrimônio que foi formado por alguém na família para poder ter é, receita líquida ali rápida, né? para poder ter liquidez e pagar os custos. Então, para isso não acontecer, melhor coisa é planejamento. Uma parte pode ser do lado vinda, tem outros mecanismos e, com certeza, uma pólice de seguro que vai garantir essa folga financeira essa tranquilidade financeira num, num dos piores momentos da nossa vida. É isso, André. A gente sempre
0: reforça aqui que o planejamento financeiro é indispensável. Independente da sua idade, se você nunca fez, nunca é tarde para você fazer o seu planejamento financeiro que vai te ajudar a passar por momentos que são sensíveis de uma forma menos dolorosa. Outra questão importante para trazer para essa conversa é a questão da inclusão. Marcas, instituições privadas, públicas, a sociedade está discutindo como tornar o mercado, produtos, serviços mais acessíveis, porque nós sabemos que boa parte da população brasileira é, sobrevive com salários é, reduzidos, um custo de vida alto, e que o mercado de seguros está fazendo para tornar o serviço cada vez mais acessível, para atender a demanda dessa população.
1: Essa informação, essa pergunta é uma pergunta importante, Geraldo. É, eu vou separar ela em, em alguns pontos. O primeiro é que nós temos visto a, a classe é, de corretores, né, que são os nossos principais aliados no mercado. A gente tem muito orgulho de ter uma parceria com mais de 13 mil corretores só na MetLife Brasil. Eles têm se especializado cada vez mais em soluções para cliente. Então... É, isso é muito importante, essa parte de acessibilidade, porque quanto mais o profissional, que é o especialista em seguros, se especializa na necessidade né, dos clientes, mais acessibilidade vai chegar a eles. Porque como é um assunto que está sendo desmistificado, você precisa de alguém sempre fazendo a ponte, né? sempre mostrando o caminho mais fácil. E o corretor tem, os corretores têm feito um trabalho é, muito, um trabalho brilhante mesmo, é, pelo que eu identifico de várias ações, várias... É, é, federações é, é, que têm atuado no desenvolvimento do trabalho do corretor no Brasil. Então, acho que isso é um, é um primeiro ponto. O trabalho do corretor cria essa acessibilidade. Né? Quando a gente olha no mercado em geral, a gente viu, é, como a gente comentou um pouquinho antes, que essa questão do Covid acelerou a necessidade do mercado como um todo ficar mais próximo das pessoas e ouvir as pessoas. Né? Então, o mercado não... Já de um tempo para cá, mas isso fica cada vez mais latente, não está olhando mais em qual produto ele quer vender, mas ele está olhando o que a pessoa precisa. E aí, a partir daí, cria-se a solução. Isso é, é pode parecer algo comum, e é comum, e é simples, né? deveria ser básico, mas é claro, tem que oferecer a solução. Mas no passado era o inverso. O primeiro criava um produto, o mercado criava um produto, e depois mostrava para a pessoa, e a pessoa ia ver se ela precisava ou não. Agora não. As pessoas estão indo ao mercado e falando com as pessoas de, de mais, das mais diferentes é, é, faixas de renda, classe social, localização, e identificando como que ela pode como que se pode chegar né, é, é, através disso. Então a ter tem algumas ações também que é, são importantes, né? é, dando acessibilidade na parte de conhecimento de educação financeira. É, e atuando nas regiões mais carentes do mundo. Né? Por exemplo, a gente tem o projeto Sonhar, Planejar e Alcançar, que é um fortalecimento financeiro para as famílias, é uma iniciativa realizada pela Vila Sésamo, com patrocínio da Medlife Foundation, em parceria para a implementação da ADS, Educação Financeira, da TV Cultura e das Redes Públicas de Educação, que tem como objetivo a mudança de comportamento em crianças e nos seus familiares através do planejamento financeiro, tanto do futuro, sonhos coletivos das famílias, é, segmentos uh, mais diversos, atuando também com jogos interativos, histórias em quadrinhos, então assim, deixando de uma forma acessível, né, então com a criança, com a criança, desculpa, a gente fala com uma linguagem, com o um adulto a gente fala outra linguagem, mas sempre levando para eles a, 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 de uma forma clara, simples, objetiva é, e buscando colocar aquilo no conhecimento do dia a dia, né? Além disso, nós a gente tem um projeto que é o Village Capital que financia fintechs é, com soluções em prol da facilidade e entendimento das soluções de proteção financeira. Então esse, esse projeto ele ele seleciona várias fintechs no Brasil e no mundo e a gente é, busca entender ali qual o melhor projeto que está tentando levar facilidade e informação de solução financeira, de planejamento financeiro. De uma forma escalável, né? que a gente chegue em uma grande quantidade de pessoas mais rápido. Então, a MetLife também tem investido nisso. Então, é, o mercado ele tem que continuar olhando é, e usando, continuar olhando é, as necessidades das pessoas e usando os mais diferentes braços para a gente conseguir escalar esse trabalho de educação financeira.
0: Está respondido, André. Nas minhas pesquisas, eu encontrei a opção de seguro de vida em grupo. Qual é a diferença de contratar um seguro de vida individual para um seguro de vida em
1: grupo? Ah, se nós temos diversas modalidades de seguro no mercado. O seguro de vida em grupo, ele é feito através de uma empresa. Então, o CNPJ, eu, por exemplo, tenho um seguro de vida da MetLife. É um seguro de vida em grupo. A empresa contrata né e os funcionários da empresa passam a fazer parte daquela que a gente chama de massa segurada. Né? Então, eles passam a fazer parte daquela pólice de seguro e aquele seguro é, vai cobrir indenização e morte, validez, tem diversas coberturas e assistências que podem ser colocadas nessa pólice. Então, o seguro de vida em grupo, basicamente, ele é feito através de uma empresa né? ou da empresa para os seus funcionários. O seguro individual, ele é contratado é, apenas pela pessoa, sem ter nenhum CNPJ, nenhuma empresa envolvida. Então, sou eu, André, pessoa física, indo até um banco, uma corretora de investimento, acessando um site, um aplicativo que, que tem as soluções da MetLife e eu consigo fazer essa contratação de seguro de vida só para mim. A diferença do seguro de vida individual é que eu consigo deixar ele muito mais a minha cara do que um seguro de vida em grupo. Porque no grupo, a empresa vai olhar a necessidade do todo. né? Ela tem lá mil, dois mil, vinte mil funcionários, quinhentos, trezentos, tem diversos tipos de seguro. né? A gente tem seguros que cobrem cinco pessoas, seis pessoas, pequenas e médias empresas, tem diversas soluções que a gente consegue atender. Mas, é a, necessariamente, a empresa tem que olhar a necessidade do todo. Então, geralmente, vai contratar cobertura para morte, para invalidez, às vezes doenças graves, às vezes não porque às vezes encarece um pouco essa pólice de seguro para a empresa. E existem empresas que vão contratar aquilo que é uh, o combinado com o sindicato. Então, não é uma pólice feita sob medida. No seguro individual, eu já consigo olhar qual é a minha real necessidade e eu é que vou determinar quais são as coberturas que vão estar na minha pólice. Então, essas são as principais diferenças entre o seguro de vida em grupo e o seguro individual.
0: Agora eu vou te trazer uma situação para responder... Algumas dúvidas de pessoas que estão pensando em fazer intercâmbio, fazer uma viagem para fora do país. Vamos lá. Tenho o seguro de vida contratado, mas estou viajando em outro país, fazendo um intercâmbio. Como que eu faço para acionar esse seguro de vida? E quais são as coberturas para esses casos? É burocrática? É um processo simples? Como é que funciona? Ah, isso é bem legal.
1: Até para os nossos ouvintes que estiverem pensando em fazer intercâmbio, assim que os países abrirem, né? que agora está acho que a maioria dos países estão fechados para intercâmbio ainda, mas que estão planejando fazer intercâmbio em algum momento, é importante você olhar as condições gerais do seu seguro. O que ele tem que cobrir para alguém que vai viajar para outro país, está pensando em passar um período de seis meses, um ano estudando fora? Ele necessariamente tem que ter cláusulas lá que cubram uma eventualidade de morte a indenização para a família, em que as demais coberturas também estejam Uh, não queria usar o termo funcionando mas estejam abrangendo a ida eventual a outros países se a pessoa vai morar fora é importante até dessa essa diferença geral se a pessoa vai morar fora vai dar saída definitiva no país ela tem que contratar o seguro lá aonde ela vai morar, vai morar em Portugal, Estados Unidos Inglaterra aonde ela for, eu dei saída definitiva no país legalmente fui morar em outro país, eu tenho que contratar o seguro lá não contrato mais no Brasil Agora, se ele tem residência fiscal no país e ele só foi viajar para fora, está passando um tempo estudando, a, a situação fiscal dele continua legal no país, ele pode contratar aqui normalmente. E tem diversos seguros que têm a cobertura é, é, válida para quem viaja para o exterior e passa uma temporada. Vou até te dar um exemplo, sem citar o nome da pessoa, mas citando o caso, porque é um caso público, né? As pessoas podem achar no Google. Um grande humorista é, da, da, um grande humorista brasileiro ele foi cobrir a Copa do Mundo há três, quatro Copas atrás e, infelizmente, ele veio a falecer fora do país, né? E o seguro dele, dentre outras coberturas, tinha a cobertura de translado internacional. Então, a MetLife fez toda a parte de translado, né? Para explicar para o nosso cliente o que é o translado. O translado, ele é um serviço especializado, onde uma empresa é, vai até o IML do país, vamos dizer assim, o hospital ela prepara a, aquela pessoa falecida para ser transportada via avião para o pro, 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 pro Brasil, de forma que aquele, todo, toda a pessoa do corpo seja preservado, né Então, a, a imagem da pessoa seja preservada. Então, esse translado, se a pessoa faz sozinha, é uma nota, né? é, é, é muito caro. No seguro, isso já está incluso dentro das coberturas dela. Então, por isso que é importante olhar a de seguro, mas o seguro cobre sim é, é, pessoas que vão passar uma temporada fora ou só viajar, mas é muito importante ela olhar as condições gerais.
0: Agora que falamos sobre diversas possibilidades, esclarecemos diversas dúvidas, vamos falar sobre o importante. Quero contratar o um serviço. Como é que é feita a contratação? É burocrática? É um processo simples? Como é que funciona?
1: Excelente. Depois que a pessoa passa, né, sempre é uma sugestão, ela passa por esse atendimento especializado, passa por um check-up, entende o momento da vida dela, o que ela precisa de proteção, ela pode procurar qualquer um dos nossos distribuidores. Então, a gente tem hoje seguros sendo distribuídos no Banco Safra, XP, BTG Pactual, ID Fination é, é, Orama, Guide, hum, esse eu não esqueci de ninguém, não esqueci não, Banco, Banco Original, dentre outros parceiros, e ela consegue tanto no site do parceiro fazer a contratação, por exemplo, o banco Inter, a pessoa consegue contratar um plano dotológico da MetLife pelo aplicativo do banco Inter, né? Ou ela procura diretamente a MetLife no nosso site, que é o www.metlife.com.br, e nós vamos conseguir é, dar essa assessoria para ela. É, em, ela vai colocar lá para entrar em contato conosco, um especialista vai retornar para ela e vai dar essa essa assessoria especializada e ela vai fazer a contratação do seguro. Como que é essa contratação? ela vai fornecer dados básicos dela, depois de passar por essa consultoria, a gente sempre sugere, passou por essa consultoria, ela vai fornecer dados básicos, informações a respeito da saúde dela, e ela estando de acordo com aquela pólice, com aquela proposta que foi montada, ela recebe uma cópia daquela proposta e ela faz uma assinatura por meio digital. Né? Então a gente envia um link para essa pessoa, ela clica no link, vai confirmar ali dados básicos, como CPF e data de nascimento, e vai dar um sorriso para né? a câmera. A não sei explica, que o sorriso é um meio de ser amplo, porque não vale ser uma foto da foto. Então, a, a, o sistema ali olha que não é uma foto estática, que não é, uma, não é algo estático, né? E faz o um reconhecimento facial. Então, é uma, uma assinatura digital. E, com isso, ela já faz a contratação
0: do seguro de vida dela. André, chegamos na reta final do nosso programa. Quero agradecer as reflexões que você trouxe hoje para o podcast, para os nossos ouvintes. E para quem ficou curioso, quer tirar dúvidas, quer aprender um pouco mais sobre o produto ou quer falar com você, quais são os canais da MetLife? É, como que a pessoa pode procurar mais informações sobre o seguro de vida?
1: Geraldo, podem nos procurar nas redes sociais. Então, assim, no Instagram, arroba Brasil, LinkedIn Facebook também, MetLife Brasil. É, e no nosso site, o, o www.metlife.com.br, eles vão encontrar uma parceria muito legal com o César e a Yolanda do EconoWeek. Então, é, o César e a Yolanda, que são os dois economistas né, do EconoWeek, eles estão na nossa plataforma, no nosso site, com conteúdo sobre planejamento financeiro, familiar, uma linguagem bem simples, acessível e com informações muito interessantes. Então, podem é, é, procurar lá que eles vão encontrar um conteúdo bastante bastante é, informativo. E tem muitas novidades que a gente está colocando nas redes sociais, tanto de produto, planejamento financeiro familiar, é, outras soluções que a gente está trazendo para o mercado. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais e acompanhem esse trabalho que a gente está fazendo com o Econoic tanto no nosso site, quanto vocês podem achar também no YouTube é, do EconoWeek, que vai ser bem legal. Obrigado pela oportunidade, prazer falar com toda a sua audiência, com todo mundo aqui que está nos ouvindo. Grande abraço. Bom, é isso. Gratidão,
0: equipe técnica, Eduardo Montoni, para os íntimos, o Edu, que me ajudou com essa entrevista, fazendo toda essa intermediação. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Muito obrigado e até a próxima semana!